0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es mal wieder um die Creator Economy. Und zwar habe ich einen spannenden Creator zu Gast, nämlich den Fabian Walter, den Steuerfabi von TikTok mit 400.000 Followern. Und wir sprechen darüber, wie das Creator-Dasein so ist, warum er sich jetzt selbstständig macht und was im Augenblick die Unterschiede zwischen TikTok und Instagram sind. Eine spannende Folge für jeden, der sich für die Creator Economy und Social Media interessiert. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wie ihr ja wisst, bin ich ein riesiger Fan der Creator Economy. Und da haben wir nämlich einen ganz tollen deutschen Vertreter dieser neuen aufstrebenden Szene heute da, nämlich den Fabian Walter, besser bekannt als Steuerfabi auf TikTok mit über 400.000 Followern. Und heute werden wir über seinen Werdegang sprechen und was er in Zukunft so vorhat mit Steuerfabi. Hi Fabian, grüß dich.
1: Hi, grüß dich Theo.
0: Ja, super, dass du heute zu Gast bist. Wir werden gleich genauer sozusagen auch auf deinen ganzen TikTok-Werdegang eben eingehen. Aber nehmen wir mal an, du würdest jetzt einen Onkel oder eine Tante treffen, die du vielleicht seit ein, zwei Jahren nicht mehr gesprochen hast. Was erzählst du denen eigentlich, was du so machst?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde mal einfach sagen, ich mache kurz Videos, kurze Informationen, maximal 60 Sekunden über verschiedene Themen im steuerlichen Bereich. Bin da so ein Mix aus Wissensvermittler und aber auch so ein bisschen Entertainer. 400.000
0: Follower auf TikTok, ich glaube über 4 Millionen Likes auch. Ich glaube, du hast ja auch verschiedene Awards bekommen. Wo stehst du denn da heute mit deiner, ich sag mal, Online-Persona?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil es ja relativ schnell ging. Ich denke, da werden wir auch noch drauf kommen. Ich habe ja erst im April 2020 überhaupt angefangen. Hatte vor noch gar kein Social Media. Gut, ich hatte einen Facebook-Account, wie jeder ungefähr. Aber sonst noch gar nichts. Ja, es hat sich dann relativ schnell entwickelt. War dann, was ich, im Handelsblatt WDR zu Gast bei Funk etc. pp. Also vom Zero to Hero etc. Bin jetzt seit zwei Wochen selbstständig. Jetzt springen wir
0: mal in den April 2020 zurück. Wie bist du dann zu... TikTok gekommen, bist du erstmal also sozusagen als Verbraucher hingekommen und gesagt, hey, jetzt schaue ich mir das mal irgendwie an oder hast du irgendwie gleich eine Plattform gesehen wo du gedacht hast, hey cool,
1: kurze snackable Informationen, das ist ja genau mein Ding eigentlich. Also ich muss fairerweise sagen, dass der TikTok-Erfolg aufgrund eines guten Freundes von mir, der Philipp, der in München eine Influencer-Marketing-Agentur betreibt, äh, entstanden ist. Der hat gesagt, hey, hör zu, TikTok ist on the rise sozusagen. Ja. Und, äh, der hat gemeint, hier, schau dir das mal an, äh, du kannst sehr gut Steuern erklären. Erstmal gesagt, also Steuern auf TikTok, ja, wie es heute noch einige sagen, Ja, das kann nicht funktionieren. Da hat er gesagt, doch, da gibt es jemanden, schau dir mal den Herr Anwalt an, den Tim. Ja, dann habe ich das mal gemacht und habe dann gesehen, okay, das scheint jetzt nicht nur ähm, Lips Sing und, und tanzen und, und singen zu sein, sondern da ist scheinbar ein Markt und dann habe ich einfach mal äh, ein Video hochgeladen, habe nicht gedacht, dass das irgendwie ankommt, da ging es um Kaffee, Espresso, weil ich eh starker espresso trinker bin und gerade mir nichts anderes eingefallen ist. Und dann ging das für meine Verhältnisse damals zumindest relativ viral, also relativ schnell über 10.000 Aufrufe bei null Followern, was ich sehr erstaunlich fand, dass eine Plattform, die das ermöglicht, dann habe ich gemerkt, irgendwie innerhalb von ein paar Stunden, das ist ja verrückt, und seitdem habe ich seit dem 5. April 2020 jeden Tag mindestens ein Video auf TikTok veröffentlicht. Wie viele Videos sind das jetzt in Summe? So um die 500. 500, okay, ja.
0: Klar, am Anfang hat das wahrscheinlich alles ein bisschen länger gedauert, ne, bis man da mal reinkommt. Aber wenn du heute so ein TikTok-Video
1: planst, drehst, bearbeitest und so weiter, wie viel Zeit brauchst du dafür? Das ist ganz unterschiedlich. Also es kann sein, es kommt eine News, irgendwie der Olaf Scholz kauft eine steuer aus Dubai, dann ist das wirklich innerhalb von einer halben Stunde gemacht. Und dann gibt es wiederum Themen, wo die... Schwierigkeit ist es wirklich unter einer Minute, beziehungsweise mittlerweile muss ich sagen, da ich Reels bei Instagram noch bearbeite, schaue ich, dass das TikTok auch bis zu drei Sekunden nur lang ist. Das heißt, ich schaue, dass ich es in einer halben Minute abgefrühstückt habe. Dann sind es manchmal Themen, wo man anfängt und dann hat man irgendwie so 35, 40, 45 Sekunden. Und da kann es dann schon mit dem Skript mal zwei, drei, vier Stunden auch gehen, bis es mal fertig ist.
0: Leider ja so, dass ähm, das ursprüngliche TikTok-Video ja immer unter 60 Sekunden war, jetzt drei Minuten, aber das Reels halt tatsächlich diese harten 30 Sekunden hat. Das belege ich mir für meinen Content halt auch so, wo ich denke, okay, eigentlich ist halt 45 Sekunden die perfekte Länge, und wie viel Zeug verlierst du jetzt eigentlich, wenn du halt unter 30 Sekunden musst? Und gerade bei so inhaltlichen Sachen oder auch bei deinen Dialogformaten, die ich auch sehr cool finde, da ist es natürlich schon relativ schwierig, da das Storytelling so
1: reinzukriegen. Ja, also manche haben bei, bei Reels ja schon 60 Sekunden. Also Tim, Herr Anwalt zum Beispiel, hat das schon. Ich hoffe, dass ist es bei mir auch mal freischalten. Und, ähm, genau, jetzt hast du
0: gesagt, okay, das erste Video ist viral gegangen. Ähm, oder irgendwann hast du gesehen, das befindet eben auch Zuspruch. <lacht> Aber wann hast du denn so wirklich so gedacht, ernsthaft, okay, ich bin jetzt Creator, Influencer, wie auch immer man das nennen möchte, dass du sagst, das, das will ich irgendwie ernsthaft betreiben und da könnten sich spannende Opportunities für mich eröffnen?
1: Allererste Mal, muss ich sagen, so im Oktober 2020, da habe ich äh, mit meinem damaligen Chef, bei <lacht> da der Haufe Group, da ist so ein Wald drumherum, äh, er hat immer gerne Mitarbeitergespräche outdoor gemacht, dann sind wir da rumgelaufen und haben so über die Zukunft so ein bisschen gesprochen, ähm, wo geht's hin, also für mich auch innerhalb von, von Haufe etc. Dann habe ich damals gerade so die 100.000 Follower geknackt gehabt, gesagt, also ich kann jetzt weder links und rechts sagen aktuell, weil ich halt nicht weiß, wie sich das entwickelt. Ich, das war der erste Account Steuern in Deutschland, der die 100.000 Follower geknackt hat auf einer Plattform und da, da habe ich schon so gedacht, okay, es könnte vielleicht so in eine Richtung gehen, aber so wirklich dran geglaubt, würde ich sagen, so im Frühjahr 2021, ich habe dann auch wirklich äh, im März, Ende März dann, muss ich ja kündigen, Quartalsende, ja, dann im, im März, sagen wir 2021, wusste ich, da kann man auch davon leben.
0: Vielleicht noch zu mal zum Thema TikTok und Steuern, also ich selbst bin ja auch immer ein großer Verfechter der Plattform TikTok und möchte auch immer den Leuten vermitteln, dass es da eben nicht nur äh, 14-Jährige gibt, aber gerade beim Thema Steuern denkt man ja auch erstmal, hm, okay, das ist ja irgendwie erstmal, die meisten würden es ja für relativ trocken halten. Und wenn, dann würde man ja denken, okay, wenn es um Steuern geht, dann vielleicht, ich sag mal, Steuern mit, ich sag mal, jugendlichen Themen, sowas wie, was nicht, vielleicht äh, Azubi, Einstiegsgehalt und so weiter. Jetzt habe ich ja ein paar von deinen Videos gesehen, da geht es aber auch um alle möglichen Bandbreiten, auch für Unternehmensgründer, auch für Leute, die. Gefühlt 40 oder 50 Jahre alt sein müssten, damit es für dich spannend ist.
1: Ja, siehst du da deine Zielgruppe und wie wählst du deine Themen aus? Das habe ich relativ früh gemerkt, dass diese Themen, die auch wirklich anspruchsvoll sind, beispielsweise Holding, Vermögensverwaltende, GmbH etc., pp., dass das auch gut ankommt. Und wenn ich in meine Analytics schaue, zumindest über den Creator Marketplace, ja, da sieht man, dass 20 Prozent meiner Follower 35 Jahre oder älter sind. Also wenn man das in absoluten Zahlen sieht, dann sind es halt so 80.000 Menschen. Das heißt, die Zielgruppe ist gar nicht so jung, wie, wie man denkt. Es kommt wirklich auf das Thema an. Ich kann jetzt nicht irgendwie rauskristallisieren, dass so wirklich sehr junge Themen, also sich heißt, Schülerferien, Besteuerung oder irgendwas, besser laufen wie jetzt wirklich anspruchsvolle Themen, die auch in, in den unternehmerischen Bereich gehen. Also,
0: okay, aber das heißt, du stellst dann ja eben schon fest, dass sich eben auch wirklich Leute für diese Inhalte interessieren. Da gab es ja auch die Initiative von TikTok aus, dieses Lernen mit TikTok. Wie hast du das erlebt? Also, war das ein zusätzlicher Boost? Hast du gemerkt, diese Themen werden auch gepusht? Oder war das letztendlich halt, naja, einfach ein führersierer Hashtag, den man ja halt auch noch, auch noch verwendet?
1: Sag mal so, die, äh, ich war bei den bei der ersten Kampagne schon dabei. Ich weiß so das erste Treffen, das war ja das war auch ganz lustig. Da bin ich im Mai oder so, also im April habe ich angefangen, im Mai hat Handy geklingelt, dann war es, war es TikTok aus Berlin, wo ich auch gedacht habe, crazy will mich hier jemand irgendwie verscheißern und war dann relativ früh dann mit mit 30 Creatern damals, also wirklich mit Größen auch, wie Herr Anwalt etc., dann in der ersten Runde, da war das sehr neu, sehr aufregend und da habe ich das Gefühl gehabt, bei der ersten Runde war es auch so ein bisschen präsenter 2020, auch öfters mal irgendwie auf der Discover-Page und so weiter, auch mit dem mit dem Hashtags oder mit verschiedenen Hashtags. Jetzt in der zweiten Runde 2021, muss ich sagen, war wenig los. Also aus meiner Sicht, ich war zwar dann mal mit einem Livestream, äh, wie, wie so ein paar von den Lern mit TikTok creatern dann mal auf der Discover-Page, auch mit Banner etc., aber ich glaube, so wahnsinnig wahrgenommen wurde es. Vor allem 2021 nicht. Hätte man sicherlich noch mehr machen können, aber ja, nimmt man mal mit. Aber jetzt einen wahnsinnigen Follower-Boost habe ich jetzt mal abgesehen vom Livestream da nicht erlebt. Aber ich glaube, dass unabhängig davon, ob TikTok das jetzt pusht oder nicht, es eben einfach immer mehr Leute gibt, die sich auch
0: einfach fortbilden wollen auf TikTok und eben auch dort nach ja. sinnvollen Inhalten dann eben suchen. Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist jetzt ja selbstständig. Ein großes Thema dieser Creative Economy ist ja auch immer, okay, jetzt habe ich eine Reichweite, jetzt bin ich bekannt, ich bin vielleicht Experte für einen Bereich, aber wie verdiene ich denn damit jetzt Geld? Aber was ist denn sozusagen dein, dein Modell, wo du sagst, okay, da, das sind irgendwie
1: Kooperationen oder Produkte? die du dir gut vorstellen kannst. Ich selbst biete keine Steuerberatung an, habe aber trotzdem natürlich viele Anfragen, die in die Richtung gehen. Und da habe ich einen Partner mit im Boot, eine Steuerberatungsgesellschaft aus Halle, eine relativ große, wo ich dann die Unternehmensmandate weiterleite. Und da haben wir auch so einen Werbedeal. Und dann habe ich noch Software Deals, also mit ich weiß gar nicht, ob man hier die Namen im Podcast nein, nein, <lacht> nennen darf. Nein, 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 nein. Ja, mit der mit Penta aus Berlin, so eine Neobank, mit LexOffice. Buchführungs-, Buchhaltungsprogramm und äh, mit Steuerbot, Steuer-, also der Name sagt schon, ja so ein, so ein Bot, eine App, wo man relativ einfach die Steuererklärung machen kann. Das heißt, äh, im Prinzip ist es, ist es Werbung äh, aktuell noch, also die Haupteinkünfte. Manchmal gebe ich auch äh, Vorträge bei ein paar Firmen, also bei, neulich bei PepsiCo, die ja sicherlich auch bekannt sind, er zumindest mehr Erfrischungsgetränke gern trinkt. Und bei Jack Wolfskin habe ich neulich einen Vortrag gehalten. Oder sogar bei äh, zwei Universitäten tatsächlich. Das sind halt so Sachen, muss man fairerweise sagen, die halt nicht skalierbar sind. Klar kann man da Geld verdienen, das ist am Anfang ganz gut. Aber ich denke, langfristig muss man schon schauen, dass man ein skalierbares Produkt entwickelt. Ja, und ich bin halt bekannt dafür, dass ich sehr einfach diese Steuer Sachverhalte runterbrechen kann und verständlich erklären kann. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit mindestens mal genauso wichtig, wie irgendwie alles auf dem Schirm zu haben, die Sachen dann herauszukristallisieren, die für dich besonders wichtig sind und vor allem dann noch so zu verpacken, dass jemand, der halt mit Steuern in seinem Alltag null zu tun hat, das versteht und da bin ich jetzt mit meiner GmbH, mit der Steuerversum GmbH dran, eben solche Formate zu entwickeln, zu überlegen, wie kann ich Steuerwissen zugänglich machen und vor allem, wie kann ich natürlich das auch monetarisieren, um dann auch unabhängiger von den Werbepartnern zu werden. Das
0: heißt, im Prinzip ist Steuerversum eine Art sozusagen eine Education Company oder was macht?
1: Will das? ich schon sagen. Noch ist es, muss man fairerweise sagen, eher eine, eine werbe Company. Allerdings, das, was ich gerade mache, also meine Hauptzeit steckt ich im Prinzip in die Konzeption, wie kann man eben so eine, ja, Education, ja, so eine Art ad großziehen, bin jetzt da mit verschiedenen Playern im Gespräch auch, wo kann man vielleicht Synergien heben, wo kann man zusammenarbeiten, auch in dieser Text-Tech- -Tech Bubble, das ist ja eine relativ kleine Bubble noch im Gegensatz zu den ganzen Fintechs-Neobanken. Ist jetzt was Steuern angeht, ist das, die Branche hängt noch so ein bisschen hinterher. Aber nichtsdestotrotz gibt es da ein paar Player und da bin ich gerade im Austausch, um da... Bisschen was zu bewegen. Aber welche Formate kannst du dir
0: vorstellen? Jetzt kommst du ja vom Verlag, ja, aber sind es dann ja. Bücher, ist es ein Online-Kurs, ist es eine App oder was kannst du dir vorstellen?
1: Ja, lustigerweise werde ich oft nach Büchern gefragt, also wirklich auch zum, zum Anfassen. Das ist ganz auch von Jungen, ja, wo ich mir dann denke, okay, krass, dass ihr überhaupt noch wisst, was ein Buch ist. Aber die Nachfrage ist da. Ich werde jetzt erstmal ein E-Book machen, wahrscheinlich auch kostenlos äh, zur Verfügung stellen. Dann ist es natürlich schon interessant, wie kann man vielleicht auch die Technik logischen Möglichkeiten mit reinbringen. Wie gesagt, ich bin mit Steuerbord beispielsweise connected und was es aus meiner Sicht in Deutschland noch nicht so wirklich gibt, so eine zentrale Anlaufstelle. Was muss ich denn machen, wenn ich ein Unternehmen gründe? Ja, vielleicht nicht erst, wenn ich irgendwie beim Notar war und dann irgendwie einen steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllen muss, wobei das auch für viele herausfordernd ist, was muss ich vielleicht davor schon beachten ja? und im ganzen Gründungsprozess. Und da überlege ich mir, wie kann man vielleicht nicht nur einen Online-Kurs machen, ja, was sicherlich auch eine Option ist und sicherlich auch eine hilfreiche Option. Aber vielleicht kann man es auch so ein bisschen noch, ich bin jetzt kein Programmierer, aber so techbasierter machen, vielleicht so eine Art Entscheidungsbaum, was ich letzten Endes betreut habe bei Haufe ja, für die Zielgruppe Steuerberater, Steuerberaterin, vielleicht in abgespeckter Form für beispielsweise die Zielgruppe Startup-Gründer. Ja.
0: Also sagen äh, steuerrelevant ist jetzt für die Zielgruppe Startup-Gründer. Genau. Ich glaube, das ist als Creator ja eh ähm Normal, dass man sozusagen sich das Business Model ja so ein bisschen entwickelt und man halt immer so eine Art Bauchladen hat, glaube ich, von Sachen, die man halt macht, ja, ja. irgendwie halt irgendwie Produkte, Kooperationen und so weiter. Begriff Creator Economy, ich glaube, den gab es ja so vor, weiß nicht, 18 Monaten noch nicht so wirklich und heute ist der ja so in aller Munde. Kannst du dich mit dem Wort Creator Economy oder meinetwegen Influencer, identifizierst du dich damit? Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, also mit Creator Economy schon, mit Influencer weniger. Klar ist man schon irgendwo ein Influencer. Ich habe vorhin äh, Instagram-DM bekommen von einer jungen Dame, die gemeint hat, ob ihr Lebensziel, die hat mir eine riesige Nachricht geschrieben, muss ich noch antworten, ob ihr Lebensziel irgendwie Sinn macht. Ja, Die hat geschrieben, hat eine Zusage von einer Bank, aber sie weiß es nicht, ob es jetzt da überhaupt noch die Zukunft äh, gibt und so weiter und so und dann ist es natürlich schon krass, da muss man auch aufpassen, was man sagt, hat man wirklich eine gesellschaftliche Verantwortung auch. Da ist man irgendwo schon Influencer. Neulich hat mal jemand äh, geschrieben, äh, beziehungsweise der Kumpel von ihm hat mir geschrieben, dass sein Kumpel wegen ihm eine Ausbildung äh, zum Steuerfachangestellten angefangen hat. Also da verändert man schon irgendwo Leben. Also da, der Influencer-Begriff. Passt irgendwo schon. Es ist irgendwo aber so ein bisschen negativ behaftet, weil viele halt irgendwelche Kooperationen machen, Hauptsache, dass sie hier mal ein bisschen Geld verdienen. Und ich muss sagen, ich habe mehr Kooperationen abgelehnt, wie das ich angenommen habe. Einfach nicht, weil das Geld jetzt nicht gestimmt hat, sondern einmal, weil ich nicht hinter dem Produkt stehen konnte, dass ich meiner Community repräsentieren wollte. Creator Economy, das ist schon eher so was, wo ich mich mit anfreunden kann, weil da geht es auch weniger um hier... Der, der Influencer oder der Content-Creator hebt jetzt mal irgendeine Creme in die Kamera, sondern da geht es aus meiner Sicht schon darum, wie positioniert man sich strategisch, wie baut man sein Unternehmen auf, welche Partner holt man rein, wie skaliert man vielleicht auch und ähm, von dem her kann ich mich mit diesem Begriff schon eher anfreunden. Jetzt ist
0: ja noch eine relativ junge Branche, hast du da auch andere Creator, mit denen du dich drüber austauschst, wo man halt sagt, hey, äh, denkst du, ich sollte jetzt irgendwie Merchandising machen oder den Online-Kurs oder den... Also nicht Schoko, den Steuerfarbischokoriegel Schokoriegel
1: rausbringen. Also ich habe mich mit mit Him, Herr Anwalt, mal über äh, Merchandise ausgetauscht. <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir sagen, aber ich sage es mal, da hat er gemeint. Das lohnt sich im Prinzip wirtschaftlich nicht. Das ist halt eher so ein building und ähm, ja, so Community äh, Management, der der Community so ein bisschen was zurückgeben, so weil die das feiern einfach. Ich bin äh, mit mit Basti von Versicherung mit Kopf, äh, dem größten Versicherungs-Creator äh, und Tobi von Karriere Guru, dem größten HR-Creator öfters mal im Austausch. Ich sehe die Zukunft, obwohl ich auch einen eigenen Espresso-Plan, das kann ich jetzt hier mal exklusiv ja. announcen, äh, sehe ich die Zukunft schon in, in digitalen Produkten und weniger in diesem typischen, ich mache jetzt, was weiß ich, hier eine, eine Steuerfahrt wie Espresso-Tasse, kommt vielleicht irgendwann mal, aber ich glaube, man muss sich schon auf den Mehrwert besinnen, den man liefert und das ist bei mir halt edukativer Inhalt und da versuche ich zu skalieren und ein Geschäftsmodell zu entwickeln.
0: Vielleicht noch zum Espresso, ähm, diejenigen, die seine Videos nicht kennen. Genau, da kommt die Espresso-Tasse immer relativ oft prominent vor. Deshalb habe ich auch vorhin schon zu ihm gemeint, hab, naja, da ist ja irgendwie äh, mindestens mal ein Sponsoring, wenn nicht sogar die eigene Espresso-Band, äh, <lacht> ja, auf jeden Fall Muss. Du hast ja auch immer so diese Dialogformate, wo du ja dich mit dir selbst unterhältst, beziehungsweise mit deinem alter Ego. Und da kommt ja auch immer die espresso Jetzt haben wir ja gesagt, Absolut. TikTok, ähm, also Steuern und TikTok scheinen ja zu funktionieren. Jetzt gibt es aber natürlich noch viele andere Plattformen. Wir haben vorhin kurz über Instagram Reels gesprochen. Jetzt gibt es ja viele TikToker, die sagen, Mensch, der Shortform ist irgendwie gut, aber ich muss mir jetzt auch noch einen YouTube-Kanal aufbauen. Bei Steuern wäre jetzt ja auch naheliegend zu sagen, man muss ein bisschen mehr auf LinkedIn machen. Wie denkst du über diese ganzen anderen
1: Plattformen nach? YouTube oder Google hat mich tatsächlich kontaktiert, weil sie natürlich die Shorts-Funktion, die es jetzt ja mittlerweile auch in Deutschland gibt, also weiß ich, ob es jeder schon hat, ich, ich, ich habe schon, ich habe bloß nichts hochgeladen. Die sind natürlich schon auch auf dem Zug drauf, dass Kurzvideos eben auch in sagen wir mal, klassischen Formaten, wie beispielsweise YouTube, jetzt Einzug halten. Ich habe schon vor, auch einen YouTube-Kanal zu machen. Es ist zeitlich natürlich wenn man mehrere Plattformen bespielt ich mache alles komplett von vorne bis hinten alleine also ich fange an mit der Konzeption über die Bilderstellung bei, bei Instagram etc pp also bei, ich habe jetzt keinen Mitarbeiter auch keinen Freelancer der mich da irgendwie unterstützt das heißt das zeitliche ist natürlich ein Problem weil man sehr präsent ist das heißt wenn ich jetzt halt hier im Podcast sitze kann ich jetzt nicht logischerweise was anderes machen habe jetzt aktuell auch keinen der halt mir nebenher jetzt was weiß ich noch eine Slideshow fertig macht oder irgendwas aber YouTube wird kommen. Da bin ich lustigerweise, obwohl man mich noch nicht findet als Steuerfahrer, wie habe ich zumindest meinen Kanal und bin da als auf der einzigen Plattform auch verifiziert, habe dann Haken bei YouTube ja, und bin null Follower, null Videos, wohingegen ich bei TikTok keinen äh, Haken habe. Das ist auch ganz lustig. Also das wird kommen. LinkedIn, ja, du bist ja relativ groß auch auf LinkedIn. Das sehe ich auch als eine mächtige Plattform an. Da ist es, muss ich fairerweise sagen, ich mache manchmal was, schreibe auch als Freelancer noch für Hau, für Steuerartikel. Dann reposte ich halt den Artikel. Aber das ist halt wie bei jeder Plattform. Die Plattform hätte schon gerne, dass der Content bei sich ist. Und wenn du halt dann wegverlinkst, ist immer immer schwierig. LinkedIn sehe ich also das als wirklich sehr relevante Plattform, weil halt auch viele gute Leute da sind, zumindest mal die Leute, die sich auf LinkedIn anmelden, die haben zumindest mal so eine Grundmotivation, was im, im Leben zu erreichen, das heißt sehr wertvolle Zielgruppe. Da habe ich das erkannt, dass es wichtig ist, hab aber, da muss ich ehrlicherweise sagen, jetzt in nächster Zeit nicht den, den Fokus drauf. Es gibt noch viele andere interessante Plattformen. Pinterest, ja, ähm, da überlege ich, wie ich vielleicht die Instagram-Postings recyceln kann. Podcast, den wir ja gerade, ist auch ein äh, interessantes Format. Ich glaube, da habe ich von dir auch mal einen Podcast dazu gehört, wie schafft man es eben, auf mehreren Plattformen äh, aktiv zu sein. Und da ist es natürlich auch Content-Recycling, ist da natürlich das A und das O. Ja, wie kann ich vielleicht ein Content-Piece machen, und es das auf verschiedenen Plattformen spielen. Da ist es sicherlich noch was, was ich, was ich noch aufholen kann und auch äh, werde. Aber aktuell ist wirklich TikTok, Instagram im Fokus, dann YouTube und dann schauen wir mal. Und natürlich die eigene Plattform. Okay. Weil äh, da noch ein Einsatz dazu. Das wichtig ist natürlich auch irgendwann mal plattformunabhängig zu werden. Denn, was weiß ich, wie lange es TikTok noch gibt. Ich hoffe noch lange. Und, und Instagram. Aber wenn man halt in die Vergangenheit mal zurückschaut, wo ist MySpace beispielsweise? Wo ist im deutschsprachigen Raum Clubhouse? Da ist natürlich ja die Zeit und die Welt dreht sich schnell. Ne? Also jetzt über die Plattform, glaube ich,
0: Instagram, YouTube, TikTok, würde ich mir wahrscheinlich jetzt keine Sorgen machen. Aber organische Reichweite ist, glaube ich, immer so dieses Thema. Das sieht man eben auch schon bei so Sachen wie LinkedIn, wo zum Beispiel vor zwei Jahren Videos noch total gut funktioniert haben und jetzt ist es mit Videos halt auch schon deutlich schwerer. Ne? Da funktionieren dann wiederum andere Formate. Aber du hast natürlich recht, man will natürlich unabhängig von der Plattform werden und dann gibt es natürlich da auch wieder viele Formate, die natürlich auch aufwendig sind aufzubauen, wie zum Beispiel ein Podcast, Newsletter, eigene Website und so weiter. Aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, über so eine, ich sag mal, Plattform-Portfolio-Strategie, also du hast jetzt ja 400.000 Follower jetzt bei, bei TikTok. Wenn du jetzt irgendwie für jede, wenn du jetzt aussuchen könntest, bei irgendeiner Plattform noch mal irgendwie eine relevante Anzahl von Followern dazu zu bekommen. Sagen wir mal nochmal 500.000 bei TikTok versus 100.000 bei Instagram versus, keine Ahnung, 30.000 bei LinkedIn versus 20.000 bei YouTube, so ungefähr. Ne? Was glaubst du bringt dir mehr? Sozusagen nochmal richtig signifikant größer zu werden auf TikTok oder schon zu sagen, nee, bei TikTok bin ich eigentlich gut aufgestellt wir jetzt noch eine zweite starke Plattform
1: haben. Also ich sehe es bei TikTok natürlich so, es gibt bei TikTok ja keine Story-Funktion. Es gibt aktuell noch keine Funktion, direkt äh, zu verlinken, auch im Produkt beispielsweise. Ähm, man kann zwar mit dem Linktree arbeiten, aber da kommt dann auch eine Warnmeldung, wenn man da blickt. Bei, bei TikTok ist die Anzahl von Follower immer relativ. Es kann trotzdem äh, sein, du hast eine Million Follower und ein Video hat halt nur 8000 Views und dann bringt dir halt die Million Follower auch nichts. Äh, für mich sind aktuell Instagram-Follower wirklich sehr, sehr wichtig. Einerseits, weil ich halt merke, es läuft. Erstmal wird gesagt, Instagram kann man organisch gar nicht mehr wachsen, äh, wo ich da angefangen habe. Ich habe ja erst im Januar angefangen mit, mit Instagram, also richtig zumindest. Dann hat es irgendwann mal gehiesen, diese 50% Story Views, die nehmen ab, so, jetzt bin ich ja bei 100.000 Followern und schauen immer noch 50%. Wahnsinn, also 50% finde ich auch ehrlich gesagt echt extrem viel. Also. also wirklich mächtig. Instagram ist wirklich mächtig und da geht, glaube ich, die Reise auch hin, dass sie zum, zum TikTok 2.0 werden wollen, wenn wir sehen, wie die die Reels pushen. Ja? Also wenn ich jetzt meine letzten, sagen das heißt, wir 20 Videos bei TikTok anschaue, da glaubt fast jedes bei Instagram mehr Views. Okay. Selbst wenn, wenn wenn ein TikTok irgendwie 200.000 Views hat, dann hat es bei Instagram irgendwie, was weiß ich, 300, .000, 400, 500.000. 500 Follower, die wachsen jetzt
0: halt tatsächlich organisch über Instagram, vor allem Reels und so sagen nicht ja. nur deine TikTok-Fans, die halt mit auf Instagram spielen.
1: Nee, ich habe mal eine Umfrage gemacht, wer mir auch auf TikTok folgt und da haben 13% Prozent angegeben, dass sie mir auf TikTok folgen ja. und ähm, der, der Rest folgt mir nicht auf TikTok. Das heißt, der überwiegende Teil ist nicht bei TikTok oder zumindest folgt mir nicht bei TikTok. Okay, und
0: deshalb sozusagen auch deine Motivation, was wir vorhin schon gesagt haben, die Videos auch unter 30 Sekunden zu halten, weil du sagst, ähm, ja. Instagram ist jetzt nicht einfach irgendeine Plattform, wo ich halt auch mal Cross verlinke und Cross poste, sondern ja. das ist schon sehr, sehr wichtig.
1: Also bei mir ist Instagram, muss ich sagen, aktuell Prio 1. Einfach aus dem Grund, weil ich bei TikTok nicht so die Möglichkeit habe, die Follower zu erreichen. Ja. Ich brauche halt ein virales Video. Das ist halt alles andere als planbar. Ich habe da so zwei, drei Themen und zwei, drei Kniffe, wo ich weiß, das ist meistens läuft es gut. Aber bei Instagram, selbst wenn ein Reel schlecht läuft, hat es halt immer noch 60.000 Views. Und deswegen Instagram ist schon wirklich mächtig. Aber glaubst ja.
0: du, dass die Reels dann so viele Views bekommen, weil sie quasi auch deinen Followern organisch ausgespielt werden? Oder primär einfach, weil es halt bei, bei allen Leuten irgendwie auftaucht?
1: über den Reels. Also es taucht schon bei, bei vielen auf. Ich habe jetzt neulich, wo ich in äh, München auch ja, und äh, habe äh, mit, also mit Philips Freundin hier von Reachbird, äh, die ist auch im, im Finance-Bereich da äh, unterwegs, hat ein, auch einen Instagram-Account da mit 15.000, 16.000 Follower und da haben wir spontan halt ein Reel gedreht und das haben jetzt eine halbe Million Leute angeguckt und das ist schon wahnsinnig. Da haben wir spontan Reels gedreht, jetzt gucken das eine halbe Million Leute an. Das, ich habe so das Gefühl irgendwie, dass Reels Reels aktuell das ist, was so TikTok vor einem Jahr war.
0: Für mich ist ja mit Abstand die wichtigste Plattform ähm, ja LinkedIn und alle anderen mache ich ja so ein bisschen aus Spaß und zum Experimentieren. Aber auch bei den Reels habe ich eben auch festgestellt, also vor allem macht es halt einen riesigen Unterschied, ob halt ein Video halt im Feed ausgespielt wird oder als Reel. ist einfach so krass. Ja. Also die Tatsache auch, im Augenblick, ob es 30 Sekunden sind oder 31, kann halt irgendwie ein Faktor ja. 100 an Views ausmachen. Ja. Ich habe mal Videos, die poste ich im Feed. Keine Ahnung, da kriege ich vielleicht ein paar tausend Views drauf oder sowas. Und aus ja. meiner Sicht ein relativ ähnliches Video als Real hat dann irgendwie dann auch, weiß nicht, 100, 200.000
1: oder so. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht diese Feed-Videos komplett eingestampft werden und sie wirklich auf Real-only gehen. Also, seit hat ja auch der Instagram-CEO gesagt, zumindest mal jetzt nicht was, was die Feed-Videos angeht, aber was die Bilder angeht. Ich glaube, die Zeit der Bilder, also man soll jetzt nicht irgendwie seine Content-Strategie auf, auf Bilder aufbauen. Ja, mehr oder weniger auch schon
0: gesagt, dass Instagram auch mal so eine Art For You-Page wird mit äh, Inhalten von ja. anderen Leuten, denen du nicht folgst. Also im Prinzip das, was die Explore-Section jetzt gerne wäre, das ist bald der Main-Feed ist. Vielleicht abschließend noch so die Frage, ähm, es gibt ja viele ja, weiß nicht, Leute, die was mit Steuern arbeiten, Steuerberatung und so weiter. Die stellen sich jetzt vielleicht an der Stelle die Frage, Mensch, ähm, muss ich jetzt irgendwie auch Corporate Influencer haben? Muss jetzt der äh, Chef von der Steuerkanzlei jetzt irgendwie auch auf TikTok, LinkedIn oder YouTube sein? Ähm, was ist da deine Meinung?
1: Es kommt immer drauf an. Ich glaube, man muss dafür gemacht sein, also jetzt nur weil man sieht, okay, ähm das, ist, das läuft und man ist aber nicht der Typ dafür, dann, dann ist es, glaube ich, schwierig. Was aber schon eine Möglichkeit sein kann, dass man halt wirklich einen affinen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat, die vielleicht daran Spaß hat und die das vielleicht auch äh, privat hochzieht. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist halt, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das, das machen zu lassen, worauf sie Bock haben und dann probieren, so ein Umfeld im Unternehmen zu schaffen, wo das halt nicht bremst und jetzt Angst zu haben, okay, wow, der hat jetzt da vielleicht 10, 20, 30.000 Follower, vielleicht irgendwie haut er ab oder haut sie ab, sondern schauen, wie kann man vielleicht auch die Leute unterstützen, auch wenn ich vielleicht nicht den direkten Benefit sehe. Das ist ja auch immer erstaunlich, ne, dass ähm, ich sehe das natürlich auch bei vielen Unternehmen, dass die halt immer noch relativ äh,
0: ja, zurückhaltend sind, was Content angeht, da kann ich dir irgendwie tausendmal erzählen, dass Content sehr wichtig ist, aber irgendwie tun sie sich schwer. Aber auch das, was du gemeint hast, dass die Angst haben, dass der Mitarbeiter dann abhaut. Also es ist jetzt ja nicht so, dass wenn du 20.000 Follower hast, du damit irgendwie Milliarden von Euro verdienst, naja. du damit du in die in Hände gehen kannst. Also ich glaube, die Angst kann man den Leuten glaube ich auch nehmen. Ja. Ähm, vielleicht noch ein Thema. Ähm, jetzt hat ja Facebook ja auch angekündigt, ähm, die wollen jetzt auch so einen Creator-Fund machen. ja, Irgendwie eine Milliarde Dollar an Creator. Ja? Ob das jetzt viel oder wenig ist. Können wir gleich mal besprechen. Es gibt ja auch diesen TikTok-Creator-Fund. Bist du damit dabei? Ja. Uns eine Ahnung dafür geben, was ich, wie viel... 100.000 Views oder wie viel eine Million Views jetzt an Euro bringt, also lohnt sich das oder ist ein nettes Taschengeld?
1: Ich glaube taus, glaub, tausend Views sind drei Cent so um, um, um den Dreh rum, okay. also so irgendwie sowas. Also ich habe es jetzt noch so nie nachgerechnet, weil man muss fairerweise sagen oder oder noch weniger oder vielleicht ein bis drei Cent oder sowas. Das ist so nice to have, aber also ich habe mal so ein TikTok Video gesehen, wo einer von ich weiß gar nicht wie man ausspricht, Kabi Lame oder sowas, ja, der hat dann irgendwie 50.000 Dollar oder so im, im Monat, aber klar, der hat halt auch zig Millionen Aufrufe auf jedem Video. Also, sagen wir so, wenn man auf einen tiktok creator vor auf meiner Größe geht, dann nimmt man sich lieber einen 450-Euro-Job. Ja. Nee, ich meine, wenn du auch sagst jetzt zum Beispiel, also nehmen wir an, 3 Cent pro 1000
0: Views, das wären ja bei einer Million Views 3.000 Cent, also 30 Euro.
1: So richtig viel ist das ja noch nicht. Nee, ähm, ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt, weil bei, bei YouTube ist es ja wirklich Gut. Ja, da kann es aber mit relativ wenig Views halt ähm, wirklich gut bezahlt werden. Ich da muss es aus meiner Sicht auch hingehen, weil es ist schon Wahnsinn, ähm, was man als Creator halt für die Plattform schafft. Ja, im also alles irgendwie äh,
0: unbezahlte Freelancer, also ich auch Google, ja, 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 TikTok absolut. und Instagram so gesehen. Ja. Und wir müssen ja irgendwie erstmal so ja. sehen, dass es dabei, dass wir es halt irgendwie monetarisieren können.
1: Aber wir gehen ja. Ja komplett
0: in Vorleistung mit. Hunderten oder tausenden Stunden von Arbeit.
1: Absolut. Und dann muss man halt auch sehen, die Unterstützung der Plattform ist sehr, sehr unterschiedlich. Du hast ja vorhin erwähnt, bei YouTube bekommst du halt irgendwie den Haken, hast du nicht mal ein Video hochgeladen. Und bei, bei TikTok hast du 500 Videos hochgeladen, hast kein keinen Haken etc. pp. Das ist wirklich interessant. Spannend,
0: sehr cool. Vielleicht zum Abschluss, was kannst du vielleicht Leuten für einen Tipp geben, die, weiß nicht, selbst Creator werden wollen oder vielleicht auch Companies, die jetzt mehr in Social machen wollen? Was sollten die, also auf welchen Kanalsäulen die setzen oder worauf sollten die vielleicht die nächsten sechs Monate achten?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Mehrwert liefert. Ja? Dann ist der Kanal im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen, egal, aber äh, man kann dann überall erfolgreich werden. Sich überlegen, was ist so meine Leidenschaft. Ich glaube, Spaß ja, ist auch ganz, ganz wichtig. Also jetzt nicht sich dazu zwingen, irgendwas zu machen. Jetzt, Wenn man jetzt eher lange Videos macht, dann halt muss man nicht unbedingt Reels machen oder TikToks, sondern macht man halt YouTube-Videos. So, wenn man da gut ist, kann man da auch zigtausend Menschen erreichen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass dieses Short-Form-Video ja, in den nächsten sechs Monaten weiter in Fahrt aufnehmen wird. Man munkelt. YouTube äh, wird das auch noch mal trennen im Feed. YouTube-Videos und Shorts in Deutschland. Ja. Da wird es wirklich interessant werden, wer sich da auch langfristig durchsetzen kann, weil YouTube oder Google hat natürlich die ganzen äh, Musikrechte, das kann auch nochmal spannend werden, Shortform-Video, aber auch mit irgendwie dem erhobenen Zeigefinger, wenn es einem keinen Spaß macht, ja, also zwingen sollte man sich da nicht.
0: Alles klar, dann vielen Dank für das spannende Gespräch, ich fand einen super Einblick, einmal so in deine Story, eben, dass äh, solche Sachen wie Steuern eben auch auf TikTok sehr gut funktionieren können und eben auch wie so die Journey ist für so einen Creator in dieser neuen Creator Economy und da auf jeden Fall noch viel Erfolg. Ich bin gespannt, ja, was du die nächsten Schritte bei dir sind.
1: Ja, danke für die Einladung. Ciao, ciao. ciao, ciao.